0: שלום רב. אנחנו היום בפודקאסט מיוחד שיעסוק במלחמת יום הכיפורים, 49 שנה אחרי המלחמה שנפתחה בהפתעה מלאה. ודוגמה אישית לכך היא העובדה שאני לוחם ביחידת חי"ר מיוחדת וצוער בקורס קצינים, יצאתי הביתה לחופשה רגילה ביום שישי ערב המלחמה. המלחמה עצמה. בסיני המצרים מצליחים לחצות את התעלה וכובשים אזורים נרחבים במערב סיני, ברמת הגולן הסורים חודרים את מערך ההגנה של צה"ל, בעיקר בדרום הגולן, והגיעו עד למורדות הגולן אל עבר עמק החולה. צה"ל מותח את כל לבריו. כוחות הסדיר בולמים בשתי החזיתות, והמילואים מתחילים להגיע, ובתוך פחות מיממה, וצוברים כוחות עוד ימים בהמשך. עם ישראל מתגייס כולו. המלחמה הסתיימה כשצה"ל מכתר את הארמייה השלישית. בסיני וחוצה את התעלה ומתייצב בקילומטר המאה ואחד, ובצפון צה"ל כובש בחזרה את רמת הגולן וממשיך מזרחה, כובש את המובלעת הסורית ומתייצב ארבעים קילומטר מדמשק. ב-24 באוקטובר נכנסה הפסקת האש לתוקפה. ברמת הגולן נמשכו הקרבות עוד חצי שנה, עד מאי 1974. 2,600 חיילים במלחמה, חללים במלחמה ארורה זו, 7,250 פצועים, 294 שבויים, 102 מטוסים נפלו ו-800 טנקים נפגעו. הייתה זו מלחמה קשה, קשה מאוד. הדור שלי, דור הלוחמים הצעירים של אז, סוחב את הטראומה עד היום. ההפתעה, אי הכנת צה"ל כראוי למלחמה, אובדן האמון בפיקוד העליון של צה"ל והממשלה, אובדן החברים והעצב הגדול מאוד. איתנו היום, האלוף במילואים תמיר היימן, לשעבר ראש אמ"ן וכיום מנהל המכון למחקרי ביטחון לאומי, עופר שלח, חבר כנסת לשעבר וכיום חוקר בכיר כאן במכון, ואני אריאל היימן, קצין המילואים הראשי לשעבר וגיאולוג, וכיום גם אני חוקר בכיר כאן במכון. לזיכרון הלאומי שלנו אנחנו נוטים לייחס את ההפתעה בפתיחת מלחמת יום הכיפורים ככישלון של המודיעין. היה כאן מן הסתם כישלון שכזה, אבל השאלה היא אם רק שלא. וכאן שאלתי הראשונה היא, האם ישראל הייתה מוכנה למלחמה הזאת, הן בפן המדיני, ובעיקר צה"ל, האם הוא היה מאומן מספיק, היה מצויד מספיק, ומה הייתה רמת ההרתעה שלו אצמאות ערב ערב המלחמה?
1: ואשר לפן המדיני ישנה המחלוקת הקבועה במחקר האם ההצעה שהועברה בדרכים לא דרכים לראש ממשלת ישראל, לכאורה מסאדאת, בדבר איזושהי פשרה שבגינה אפשר יהיה למנוע מלחמה, הייתה אכן פשרה והצעה אמיתית. או שם זה היה לצרכים פנימיים של בניית לגיטימציה למלחמה בתוך שדרת הפיקוד של סאדאת. הנטייה לבחון את השיפוט במבחן החוכמה שבדיעבד היא מאוד מאוד מסוכנת במחקר ההיסטורי והגיאופוליטי וצריך לזכור את הקונטקסט של ימי היוהרה שבין מלחמת ששת הימים למלחמת יום כיפור, תחושת ההצלחה המסוימת לאחר מלחמת ההתשה והעובדה שהיה שום, לא היה שום תקדים לשלום כפרקטיקה נהוגה בינינו לבין צבאות ערב. לכן את, את הסוגיה הזאת אני חושב שנוטים אה, לשפוט בחומרה יתירה את גולדה מאיר, על אף שמבחינת הפרספקטיבה הנוכחית היה מקום אכן לבחון בצורה יותר מעמיקה את אותה הצעה שהייתה לפני כן. אבל יש עוד היבט אחר בהיבט של הדרג המדיני והדרג הצבאי, הכנת הצבא. וכאן צריך לזכור את הדבר הבא. כשדהן נכנס לתפקידו כשר ביטחון, יש לו את הנאום המפורסם שהוא אומר, ג'נטלמנים, יקראנו למלחמה. ידע, לא ידע, התבונן על המודיעין, ניתח אותו בעצמו. יש רבים שמשייכים למחנה הדייניסטי במחקר ולמחנה האחר, אני גם כן לא רוצה להיכנס לעניין הזה. אבל העובדה השנייה שצריך לזכור, שאת כוננות מאי, במאי 73, צה"ל נערך למלחמה שלא הייתה. כלומר, יש את ראשית שנת 73', יש את מאי 73', ואחר כך הייתה את המלחמה. וכאן צריך להבדיל במוכנות הצבאית בין הצבא הסדיר לבין צבא המילואים, שאתה בתור קמל"ר לשעבר אולי היטיב לתאר את המציאות הנוכחית. אבל אני יכול לומר מעדות אישית, כטנקיסט, שדיברו בוגרי המלחמה על רמת המוכנות הגבוהה שהם חשו. הכשירות הגבוהה מאוד, ואני אולי אפתיע, בקרב האנשים של חטיבה 188, אותה חטיבה שכמעט התרסקה לחלוטין. ביום הראשון. ביום הראשון של המלחמה. נמחקה מהסד"כ של צה"ל ב-60 בוקטורים. נמחקה. תחושת המקצוענות והקפדה לפרטים של חטיבה 188 ביום שלפני המלחמה הייתה כזו שהיוותה... מעין מצפן של מקצוענות שריונאית, תרגילים מאוד ארוכים, ואימונים מאוד אינטנסיביים, וירי מאוד משמעותי, וגם תודעת, אולי קצת שונה מהמציאות הנוכחית, תודעה שהכל טמון בנו, הכל אנחנו אחראים, זו, היבשה וחיל השריון, הם יכריעו את המערכה. ובין הביטחון העצמי הרב הזה, והיכולת המופלאה לכאורה שהופגנה על ידי הצבא הסדיר, היה פה משהו אה, חלול, משהו רעוע, שלא הוכן כראוי בצבא המילואים, ונדבר על זה אחר כך. עופר? אני, אני אה...
2: אה, רוצה לחלוק על תמיר כמעט לגמרי בסיפור הזה, בלי לחלוק על זה שאנשי מאה או שבע, או חטיפות אח... אחרות, הייתה להם תחושה הבדירות, של, הבדירות. של מסוגלות, הם התאמנו הרבה, הם היו רובם ככולם בשלד הפיקוד, בוגרי ששת הימים. וכן הלאה. אבל קודם כל, בוא, בוא נזכור, נדבר על מחדלים צבאיים נטו. קודם כל, בעצם ההיערכות של צה״ל בעיקר כמובן בתעלה. כשתורה צבאית מינימלית אומרת שאם יש מכשול, אתה שולט על המכשול ולא יושב עליו, ולא ניכנס פה להיסטוריה של איך יתפתח קו בר לב, אבל בסופו של דבר אנחנו מוצאים את עצמנו כשהגורם המכריע של הימים הראשונים של המלחמה זה בכלל הניסיון לחלץ את אנשי המעוזים שנשארו לכודים שם. סדר הכוחות בחטיבה 7 וחטיבה 188 היו חטיבות מעולות. אבל על רמת הגולן הגנו, על פי התפיסה שאומרת הסדיר יבלום והמילואים יכריעו, הגנו שתי חטיבות שריון ואנשי מאה שמונים ושמונה, אותם אנשים מעולים, מצאו את עצמם בסוף ביחסי כוחות של אחד לעשרה, אחד לעשרים או אחד לשישים, וזה מתואר יפה בספרות שאנחנו מכירים, שהטובים שבאנשים לא יכלו להילחם איתם. ההטעמה של תוכניות חיל האוויר, או בכלל התפיסה של תפקיד חיל האוויר אל מול הצרכים של קרב הבלימה ואחר כך גם קרב ההכרעה במלחמה הזאת. צה"ל היה המילה שאני מסכים איתה לחלוטין, תמיר, צה"ל, כל מדינת ישראל, אבל צה"ל היו יהירים, היו יהירים בתפיסתם את האויב. היו יהירים ביחסי הכוחות שהם צריכים להילחם אל מול האויב, וכמובן שזה גם, אנחנו לא מדברים פה על המחדל המודיעיני, גם עמד בבסיסו של המחדל המודיעיני. בסופו של דבר, סדר הכוחות, היערכות הכוחות של צה"ל הסדיר בשישי באוקטובר, בעשרה לשתיים בצהריים, הייתה זו שהכתיבה את הקשיים העצומים
0: של המלחמה. אפשר רק להוסיף שחטיבה 7 כדוגמה, שהייתה אחראית על גשר הגלילים, התאמנה היא... על גשר הגלילים, הופנתה לרמת הגולן, ונפתחה מלחמה שמפקדי חטיבות גדודים מאומנים היטב מבלי שהם
1: מכירים את רמת הגולן. ואני בטח כראש המאנשי עבר אצטרך לתת פה את uh, ליטרת ההת... ההסברים הנדרשת והיא אכן נדרשת. Uh, במבחן התודעה של האנשים הם היו בהכחשה מוחלטת של הפער המקצועי האופרטיבי שעליו מדבר עופר. את מה שאנחנו יודעים היום, ומדקלמים החל מ, מ, בשיעורי תורת הקרב הראשונים על עומק בהגנה, ועל קו המגע לעולם ייפרץ, ועל ההבנה של החשיבות של העניין הזה, זה לא היה בשום אופן בלקסיקון שלהם. אם היית שואל את אריק שרון, מפקד פיקוד הדרום הנערץ, לגבי תפיסת קו בר, -בר לב והגנה, והדבר הזה מצוטט, זה מכשול בלתי... וכך הוא אמר, המכשול הזה הוא בלתי פריץ, זה מכשול שלא יפרצו אותו, וכל מה שצריך זה תעוזים. ואם היית שואל את הטנקיסטים שהתאמנו בהקפצות לרמפות, אגב, רק חטיבה אחת, 188, שבע הופעלה כעתודה פיקודית לחזית, זה היה חטיבה מרחבית וחטיבה 188, הם היו בתודעת... כשירות ויכולת אדירה. זה רק, אני רק לא מצדיק, זה, סירה, זה, רק, כן. זה רק מעצים את הטראומה ואת ה, את הטרגדיה כשהם פגשו את האמת המקצועית. בואו נעבור
0: להתקדם קדימה. מלחמת יום הכיפורים ידועה כמלחמה שהוחררה עקב גבורתם של הלוחמים הזוטרים, של צוותי הטנקים, של לוחמי החי"ר במוצבים, של אנשי התוכתנים, חיל האוויר ואנשי חימוש ולא רק הם. לעומת זאת, המהלכים הגדולים, כמו מתקפת הנגד הדו של השמונה באוקטובר, בסיני נכשלה, ולא רק היא. תחושה דומה התקבלה גם בעקבות מלחמת לבנון השנייה, שבה כישלון ברמה זו או אחרת של הפיקוד העליון. איפה הבעיה כאן? זו בעיה צבאית בלבד, קשורה גם בדרג המדיני, והאם תמונה כזאת של הצלחה פנומנלית של הדרג הלוחם, ואי נוחות לפחות, אני אגיד בלשון המעטה, של הדרג הפוקד, האם זה יכול לחזור גם במלחמה עתידית? אני אגיד ככה. קודם כל, אה, אה, אני...
2: חלילה להקל ראש בגבורתם של הלוחמים, מה שהיה לצה״ל בסדיר ובמילואים במלחמת יום כיפור היה שלד פיקודי ברמות השדה, ברמה גבוהה מאוד. מאוד מנוסה, מאוד מאומן, ובעיקר, וזה לא ניכנס פה לניתוח של מלחמת, של מלחמת לבנון השנייה, מאוד מאומן בסוג המלחמה שהוא פגש. מה שצה״ל התאמן, mm -hmm. היה מה שהוא פגש. והכישלון, אתה לוקח את השמיני באוקטובר, בעיניי השמיני באוקטובר הוא בדיוק הכישלון התפיסתי של הפיקוד העליון, ואני לא מייחס את זה לא לדרג מדיני ולא לאף אחד, של הפיקוד העליון בהבנת תמונת המצב. אגב, סיפור שאני לא יודע אם כל האנשים מכירים. בשמיני באוקטובר בבוקר מבקרים במוצב הפיקוד העליון, רמטכ"לים לשעבר, גנרלים, אלופים במילואים שבאים, עץ הרעי ליעקב, לא, הם באים לנסות לעזור. והרמטכ"ל דוד אלעזר אומר להם, אנחנו מיישמים עכשיו... את מה שאתם לימדתם אותנו ומעתיקים את המלחמה לשטח האויב, כשבפועל, כידוע, לשלושתנו אין קשר בכלל, לא רק בין מה שקורה, אוגדת ברן מתנפצת שם, אוגדת שרון נוסעת דרומה ואחר כך נוסעת צפונה, בין מה שאפשר היה לעשות ויותר מזה ב-8 באוקטובר בבוקר, בכלל מעבירים את חיל האוויר מדרום לצפון, מבצע דוגמן 5 וכל אה, הסיפור הזה. זאת אומרת, זה פיקוד עליון שיש לו איזושהי תודעה. לגבי התפתחות המלחמה. יש לו איזו תודעה לגבי תפיסת ההפעלה של צה״ל, והוא ביומיים שחלפו לא מפנים שכל העסק הזה יתרסק. וזה, זאת הייתה הבעיה שם, ולא הייתי משווה למלחמת לבנון השנייה בשום דבר, כי סדרי הגודל
0: הם אחרים לגמרי. וזה יחזור בפעם נוספת? זה עלול לחזור לנו?
1: רגע, לפני כן, זה יכול לחזור לנו משום שלהבנתי הכשל טמון בהיעדר השכבה שמכונה ברמה המקצועית השכבה האופרטיבית. מה יש לנו כאן? הצטיינות טקטית, ומעל ההצטיינות הטקטית אין שום דבר שהורג אותה לכדי איזושהי מערכת מסונכנת. השמונה באוקטובר זה היום הטראגי ביותר בתולדות צה"ל. ואני מודע לחלוטין לטרגידות האחרות שהיו, משום שהתייצבנו למגרש עם האוגדות הטובות ביותר שלנו, בעיתוי הנוח ביותר מבחינת יחסי עוצמה עם האויב, עם המפקדים הכי טובים שהיו לנו, אגדות. ורק משום שלא ידעו מה נדרש לעשות ואיך מסנכרנים אוגדות לכדי קרב שהוא קרב גייסי בפועל, אבל אז לא היה גייס, זה אחד הלקחים. ומשום שהעובדה שהפיקוד האופרטיבי, נקרא לזה מפקד הפיקוד והרמטכ״ל, ברעש רקע, עם, עם מבקרים ולחץ ולא יודעים מה קורה, ונוצר ואקום לחלוטין, שכל מפקד אוגדה בעצם עושה, מבין מה התכלית באופן שונה, שונה ופועל באופן שונה. ואנחנו מאבדים אולי את ההתקפה הטובה ביותר שהייתה יכולה להיות באותו, באותו שלב. והעניין הזה לא נפתר רק בעצם זה שהגדרנו גייס. משום שבכל מלחמות, גם בעתיד, התפירה הייחודית של טקטיקה לכדי תצורה, תגשמה אופרטיבית, זה אומנות ייחודית. מינוי מפקד ומפקדה הוא לא מספיק. נדרשת פה הבנת תפיסה, יישום מערכתי של העניין הזה בכל רמות, מרמת מטה הכללי. ועד האימונים ברמת הצוותים הטקטיים.
0: מלחמת יום הכיפורים הכריעו כוחות היבשה, חיל אוויר עונה מלחם קשה, אבל הוא לא הכריע את המערכה. מאז, אולי חוץ ממלחמת לבנון הראשונה, המלחמות והמבצעים מוכרעים בדרכים אחרות, בעיקר מהאוויר. לעיתים רק מהאוויר, כמו במבצע, זה לא מלחמה, לא צריך להשוות, מבצע על לא עוט השחר. או בשילוב גם עם כוחות קרקע, כמו למשל בצוק איתן ומלחמת לבנון השנייה. מלחמת יום כיפור אם כן, מדוע?
1: במובן מסוים מלחמת יום כיפור התחילה את הטרנספורמציה שנקרויה בעולם ה-RMA, נקרא לזה תשלובת אש מודיעין בצה"ל, וצה"ל היה הראשון בעולם המערבי ליישם את התפיסה הזאת. היא התחילה ישר ב-77' עם החימוש המונחה המדויק, ולקח עשרים שנה בערך להטמיע את זה בצורה מלאה, וצה"ל הגיע למציאות שברצונו לתת מענה לתמרון של שריון האויב באמצעות חימוש מונחה מדויק, מודיעין, איכותי, יכולת איסוף ומערכת תקשורת טובה, יצר הצטיינות מסוימת שהביאה לכדי כפירה שאלה והאם צריך עוד משהו, משום שהדבר הזה יודע לעבוד לבד. תרגילים רבים שבוצעו מימשו ותקפו את העובדה שהעניין הזה מוצלח, זה לא סתם תיאוריה, באמת בנו שמה, מי שמכיר את המערכת, אני... לצערי הרב זה עדיין מסווג אז אני לא אגיד את שמה, אבל כבר פורסם שיש לנו כלי טיס בלתי מראשים תוקפים, הם היו חלק מהמערך הזה ויש עוד רכיבים אחרים, הביא לכך שעדכונה פעם אחר פעם אחר פעם, הביא לכך שמשאבים רבים הוקצו לבניין יכולות המודיעין והאוויר. תמיד זה על חשבון משהו אחר, זה קצת על חשבון היבשה, והגיע לכדי מה שאנחנו קוראים מבוכה. שהאם בכלל הדבר הזה נדרש? עכשיו אני אגיד את דעתי. במזרח התיכון, למול... Uh, במציאות של הקרקע יש משמעות אסטרטגית, לא רק טקטית. כאשר תידרש לשנות אסטרטגיה, תידרש לדבר בקרקע. תידרש. והדבר היחיד שיכול לתפוס קרקע, או לשנות מציאות קרקעית זה תמרון. אני וכאן, אני צר... אני וכאן אני צריך
0: אני לשאול, עוד שנייה אחת, עופר, כאן צריך לשאול, זה לא לפודקאסט הזה, אז אם ככה, למה צה"ל לא מתנהג בהתאם למה שאתה אומר, אבל זה כאמור... לא, זה אני,
2: ו... אני. אז בואו בוא נגיד ככה. בעיניי נקודת המפנה לא ב-73', היא כל מה שתמיר אמר, אני מסכים לחלוטין, היא, זה, אבל זה היה בהיבט הצבאי הטהור, אגב, לקחיו של הצבא האמריקאי. שמשקיע בחקר מלחמת יום כיפור הרבה מיושמים במה שנקרא תורת ההגנה האקטיבית של, של הצבא האמריקאי ואנחנו אחר כך לוקחים את זה לפרקטיקה, זה תהליך יפה של איזון ואיזון חוזר. נקודת המפנה אבל בהיבט הטיפה יותר גבוהה היא 1982. זה המלחמה האחרונה שצה״ל נתקל בצבא סדיר בחלק מהמערכה, אבל נתקל בצבסדיר. סדיר. זו המלחמה האחרונה שבה בתוכנית המערכה לכיבוש כשטח והחזקתו יש משמעות. זו המלחמה האחרונה שבה כוחות המילואים משתתפים בסדר גודל גדול, עיקר הכוח המערכתי שנכנס ללבנון, ומשם מתחילה השתנות גם שלנו, אבל גם של האויב. Mm -hmm. ויותר מזה, של המושגים הבסיסיים של אם תרצה, של תפיסת הביטחון, של התרעה, הרתעה והכרעה. ומה שקורה עכשיו, שהוא נשאלת השאלה, אנחנו קוראים לזה מערכות או מלחמות, אבל רוב הדברים האלה הם פעם mm -hmm. היו מסוג ההתנגשויות שאפילו לא היו נותנים להם שם. אם אנחנו מתחילים לשאול את עצמנו, כולל בתוך צה״ל עצמו, שאלות כמו איך מכריעים אותם, מהו ההישג, מהו הדיון, צה״ל עובר לדבר על ניצחון וכן הלאה. המבוכה שנוגעת לכוחות היבשה במידה רבה נובעת euh, מזה, ושוב, לדעתי, בהישג הנדרש בעיניי מצה״ל, בהינתן מערכה, נקרא לזה רב-זירתית או אפילו מערכה לבנונית, שהוא קיצור משך המערכה בגלל הנזק האפשרי לעורף הישראלי והשגת הישג בזמן הקצר הזה שירחיק את המלחמה הבאה בעיניי ללא תמרון יבשתי הדבר הזה לא יקרה וצריך לבנות את כוח היבשה המודרני, המתקדם, בהפעלה הנכונה שישיג את הדבר הזה.
0: ושוב, נשאלת השאלה, למה אנחנו לא רואים את זה קורה כך בצה״ל? וזה לפודקאסט אחר. מלחמת יום הכיפורים הייתה המלחמה האחרונה שצה״ל נלחם בה בשתי חזיתות אה, במקביל. ומכינים אותנו לזה שהמלחמה הבאה תהיה בכמה וכמה חזיתות במקביל. לבנון, אולי גם סוריה, עזה, יהודה ושומרון, אולי גם ערביי ישראל, ובוודאי שהעורף יהיה גם חזית נוספת. מה למדנו מיום כיפור בהקשר הזה? <אז>
1: יש כאן שני היבטים, יש היבט של לחימה בקווים פנימיים ובניית תשתית לאומית שמאפשרת זאת. עד היום, כן, עובדה מעניינת היא איך, נקבעים, גבעים, איך נקבע, נקבע גובה של קשרים בישראל, קשור בלחימה בגובה ההובלה של טנק, והוא שונה מסטנדרט אחר, כלומר ההבנה היא נידרש לנייד כוחות מחזית לחזית. והדבר השני זה היקף הסד"כ היבשתי הנדרש. כאן לצערי הייתה למידה שלילית ביותר, משום שהלקח ממלחמת יום כיפור היה לא להתבסס על לחימה בקווים פנימיים, לא להתבסס על הכרעה בדירוג והגנה במקביל, אלא לבנות סד"כ שמאפשר הכל, הכל בו בי זמנית יחד. ביחד. בעלות של כמעט שליש מהתמ"ג של המדינה נכון, בשנים הבאות. צה"ל, yeah. מערכת הביטחון, הכניסה את מדינת ישראל למשבר הכלכלי החמור ביותר שהיה בו, מה שידוע, העשור האבוד. ומעבר לכך, היא בנתה תשתית סד"ק גדולה של יכולות מילואים שאי אפשר להחזיק אותן. עד היום אנחנו מחזיקים הקיפים. התפיסה שנשארה נשארה עד היום, והיא בלתי ניתנת למימוש. בצורה שבה החליטו עליה ב-73', אבל אנחנו עדיין מחזיקים את זה עד היום. ולהבנתי זה היה לקח שגוי, משום שישראל היא אכן קטנה, זריזה, גמישה, וצריכה להיות כזאת, אבל אנחנו בנינו אותה למקרה הכל, אל מלחמה שהייתה, וחלק מהרגל לזה אנחנו עדיין סוחבים. דבר שני הוא לקח שכן הופק יותר, הוא הופק במודיעין ים ואוויר. בכל התחומים האלה הגמישות, גודל הפלטפורמות, העובדה שלא בל... לא קיינו אף פעם מפציצים אסטרטגיים ולא בנינו ספינות שטח ענקיות, אלא בניין הכוח של, ה... של הים ושל האוויר נועד להיות גמיש ווורסטילי. וכל ה... תפיסה, מרמת חימוש המטוסים, דרך אופן קבלת המודיעין והתהליך המבצעי בחיל האוויר וחיל הים, הוא נועד לטפל ביכולת של הגמישות. כלומר, מה ש...
0: חשבנו אחרי מלחמת יום הכיפורים, צבא גדול וחזק, לא מתאים, וצריך ללכת על מה שנאמר, צבא קטן וחכם. ואנחנו עשינו חלק מהשגיאות
1: והשארנו צבא גדול, ובחלק מהדברים עשינו צבא קטן וחכם. גמיש. גמיש. גמישות היא שם מפתח. בנינו צבא גם גדול, אבל מאוד מאוד לא גמיש. כזה אחד ש... רק ניודו וההיקפים הגדולים, היא חזית אחת, הוא בלתי אפשרי. אין, 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 זה יסתום את המדינה מקצד לצד. הלוגיסטיקה הנדרשת לקיים אותו, היא גדולה בעשרות מונים על היכולת לקיים אותו. ולכן הוא נבנה ברגל אחת מאוד מאוד מאובנת, כבדה וקשה, והיא חייבת טרנספורמציה, היא חייבת גמישות. וברגליים וברג, אחרות, כולל כל, כל, המודיעין, בצורה אחרת.
2: אני רוצה בהקשר הזה לקחת מהדברים של תמיר ולשאול דווקא אותך כמחזיק תיק המילואים <laughs> סביב, סביב השולחן הזה. <laughs> תראה, המילואים אה, בהכללה יצאו מיום אה, כיפור
0: בתחושת אה, הישג אה, אה, גדולה. תחושה okay. שאנחנו אנחנו המילואים, אנחנו okay. המילואים, אני לא הייתי אז מילואימניק. אנחנו מילואים, הצלנו את המדינה. כן, יש משפט יפה שאורי אור אמר, אורי אור היה מפקד חטיבה 679, חטיבת מילואים. מילואים.
2: הוא אמר, אומרים שחטיבת 7 הצילה את עם ישראל, אני הצלתי את חטיבה 7, זה, זה משפט ידוע. המילואים הם אלה שצלחו את התעלה, חטיבה 55, המילואים הם אלה שעשו את הפריצה לסוריה וכן הלאה. Uh, וזה באמת ה ה ה הפעם האחרונה שבה תפיסת הביטחון הבן גוריונית הקלאסית, למרות שנתפסנו עם המכסיים למטה, למרות כל התנאים שדיברנו עליהם קודם, באה לידי ביטוי. הסדיר
0: יבלום? עכשיו, המילויים...
2: ככלל, ככלל, מהחל ממודל הגיוס ועד תפיסת ההפעלה. עכשיו, אמר תמיר, וציינו פה, שכל תנאי היסוד השתנו, הצבא השתנה. איך המילואים לוקחים, האם ניתן לשמר את רוח 73 במערך המילואים שיש לנו היום.
0: קשה מאוד. נתחיל בשאלה שהייתה לי שיחה מקדימה עם תמיר על מצב הימ"חים. כשחיל המילואים, מערך המילואים, התגייס למלחמת יום כיפור, הוא מצא אה, סדום ועמורה. הטנקים היו לא מזוודים ולא מצוידים. לקחו להם חלק מהטנקים, למשל חטיבה 7 לקחה טנקים של חטיבה שגם תמיר וגם אני היינו בה, והשתמשו בהם. אנשים לא היה להם בגדים. ואז הקימו מהלך גדול מאוד, מהלך הימ"חים. שאמירה הייתה שחייל מגיע לימ"ח שלו, הוא מוצא על הטנק שלו, את הקיטבק שלו, הטנק מזווד מחומש מניעים ונוסעים. השקעה של מיליארדים רבים. היום תמונת המצב, והיה, והמצב היה נהדר. אני הכרתי את זה בתור מפקד בכיר במילואים, שהגעתי לימ"ח והכל היה באמת מוכן, ותרגלו אותנו בדברים האלה. בעשר שנים האחרונות הפסיקו עם זה, המצב היום... חזר להיות בחלק מהמערכים, אין כלים, אין לאנשים כלים לנסוע להם. יש יחידות מילואים שיגיעו, לא נעים להגיד את זה, באוטובוסים לחזית. בחלק מהמקומות, בחלק מהערכים, אני לא רוצה כרגע להגיד את הדברים ולפרוס אותם, בחלק מהערכים התמונה יותר טובה. כלומר, בעניין הזה אנחנו קודם כל בבעיה. עכשיו אתה שאלת גם על האתוס, על תפיסת המילואים את עצמם. ההבדל הגדול שב-73' כל העם היה במילואים באמת. היום, מעצם זה שהצבא קטן, חלק מהדברים שאתה דיברת עליהם, תמיר, הצבא יותר קטן, בחלק זה כאוכלוסייה הרבה יותר גדולה, אז מרכיב מערך המילואים בחברה הישראלית הרבה יותר קטן. אז מי שמגן על המולדת זה כבר לא כל העם כמו שהיה אז, אלא חלק מאוד מאוד קטן, שמרגיש, גם, גם שמרגיש גם... את הבעיה שדיברנו עליהם קודם, את בעיית התמרון היבשתי, כי יש מעט מאוד חיילים בחיל הים, אם בכלל מילואימניקים, בחיל האוויר זה טייסים בלבד, כך שהמילואימניקים הרבים הם במערך, ה, אה, אה, במערך היבשה ולהם לא קוראים, בהם לא משתמשים, מקסימום לוקחים אותם לשרת ביהודה ושאולמרון ולהחליף יחידות סדירות כדי שהם ילכו לחזית, אז האתוס הזה הולך ונפגע ואנחנו מתאמצים מאוד, אנחנו, מי שנמצא היום שם בפיקוד העליון בצבא, עסוקים מאוד בלשמר את הדבר הזה וזה לא קל כי השיח החברתי, גם שינויים חברתיים, יש כאן שינוי גדול מאוד, והבעיה היא בעיה קשה, ואני לא יודע איך זה ייראה במלחמה הבאה. <אז> אני רוצה לשאול אתכם כאן עכשיו, כיושב כי מולי ראש אמ"ן לשעבר, וחבר כנסת לשעבר, חבר בכיר בוועדת החוץ והביטחון, אתם יצגים נהדר גם את הדרג הצבאי הבכיר וגם את הדרג המדיני, והשאלה היא יחסי דרג מדיני-דרג צבאי. מלחמת יום כיפור והשוואה להיום. האם ההפתעה, כאמור, דיברנו עליה, עלולה לחזור? האם ברמת המודיעין יש גם כלים מדיניים אחרים? אנחנו יכולים להיות מופתעים. האם ההפתעה הזאת יכולה לחזור הן ברמה המודיעינית, ראש אמ"ן, והן ברמה המדינית, חבר הכנסת לשעבר? אני אגיד ככה, השיח, גם
2: מטבעה של המלחמה, וגם מטבעה של החברה, וגם מטבעה של הפוליטיקה. השיח ב-73' הוא די, בקווים די מוגדרים. זאת אומרת, הדרג המדיני, בסופו של דבר, ההנחיה שלו לדרג הצבאי, במידה שהיא קיימת, היא הנחיה די פשוטה. יכול להיות שהוא לא נותן אותה בזמן ובמקום, אבל בסופו של דבר, כביכול, 6 באוקטובר, 10 ל-2, נפתחת המלחמה, תפקיד הדרג המדיני זה לקנות זמן לדרג הצבאי. כדי לשנות את תמונת המערכה בתוך עולם שיש בו שתי מעצמות, יש בו גורמים מסדרים, בתוך מערכה מול מדינות וכל התנאים שישתנו שלא נחזור עליהם. הצבא אכן משנה ויש ויכוח איך אנחנו נגדיר את ההכרעה במלחמה וכן הלאה, אבל בלי ספק משנה את תמונת המערכה, אנחנו 100 קילומטר מקהיר, אנחנו 60 קילומטר מדמשק ב-23 באוקטובר, ואז נכנסת, נכנס חזרה הדרג המדיני לפעולה, להסדרה, שאגב, אם אנחנו מסתכלים עליה, ההסדרה של אחרי יום כיפור, בשתי החזיתות הייתה הסדרה לשנים, להרבה מאוד שנים, הסכם שלום פה, גבול שקט עד 2011 שם. הקווים היום בעימותים של זמננו, במערכות של זמננו, הם הרבה יותר מטושטשים, ולכן נדרש שיח אחר לגמרי, נדרש שיח שהוא לא קל פוליטית, כי בואו נגיד את האמת, בין ‫הדרג הצבאי, לדרג המדיני, ‫מתקיימת איזה, ‫אני קורא לזה מרחב נוחות פוליטית, ‫אבל לא בצורה המפלגתית, ‫שבו הדרג הצבאי אומר, ‫אתם תגידו לי מה לעשות, ‫אני הקבלן פה. ‫הדרג המדיני בעיקר מסתכל ‫שלא יגידו שהוא לא נתן לצה"ל ‫לנצח את המלחמה. ‫אבל המצבים הסבוכים והאי-הכרעה ‫וכל התוצאות השנויות במחלוקת ‫שאנחנו מקבלים מ-2006 והלאה, ‫הם בין השאר תוצאה ‫ששני הצדדים בעיניי היום... צריכים לחרוג מגבולות הנוחות שלהם. השיח צריך להיות שיח הרבה יותר אינטגרטיבי, הרבה יותר משולב, הרבה יותר פתוח, הרבה יותר לוקח סיכון בתוך השיח. כי אחרת הסיכוי להגיע, ואנחנו עברנו את זה ב-2006 וב-2014, ושאלה נגיד המערכות היחסית גדולות שהיו לנו אה, באלף הנוכחי, אה, אחרת הסיכוי הוא שאנחנו לא נגיע להישג במערכה. מה גם שאנחנו והאויבים שלנו נלחמים כמעט בשני מישורים שונים, ראינו את זה למשל בשומר חומות, כל ההישג של חמאס הוא בשמירת ירושלים, בהעברת
1: הרחוב הישראלי וזה, וההישג הישראלי הוא במונחים הרספקין.
2: פיזיים שקשה
1: מאוד לתרגם אותם. מילה אחת אני אגיד על מעמדו של ראש אמ"ן מול דרג מדיני. 73 היא נקודת מפנה בעניין הזה, משום שאי זיירה היה אחד הקצינים המבריקים ביותר. חור לקוריוז, קוריוז, אהוד ברק סיפר לי אותו, שכרמ"ח איסוף, ראש מחלקת איסוף, אלי זיירה הגיע אליהם ליחידה לפני מלחמת ששת הימים ואמר להם תהיה מלחמה, היא תיקח שישה ימים, בסוף שישה ימים אנחנו נכבוש את יהודה, שומרון, ירושלים, עזה, וזה יהיה הניצחון הגדול ביותר שינאי. של ישראל, בסיני. ואכן קרה כאילו הוא היה נביא. במאי 73' הוא טען שזה סרק, שלא תהיה מלחמה, ואכן לא הייתה מלחמה ובוזבז כסף וקרדיט וכבוד. הוא מגיע למלחמת יום כיפור כסוג של אורקול, כאיש שיודע דבר מה אחר. יש לו איזה שהם כלים מיוחדים. ראש אמ"ן כמעריך לאומי היה בשיאו בחמישה באוקטובר 73'. והיתר מוכר. ומאז קרה דבר מאוד מאוד בריא. ביחסי דרג מדיני, דרג צבאי, שיש ספק וייתכן והאיש שעומד מולך לא יודע הכל, ויכול להיות שהוא טועה, וזה בסדר גמור, זה שפוי הרבה יותר, והפיקוח והבקרה ושאלת השאלות הן, הן הרבה יותר אה, נוקבות וטובות, וטוב שכך, טוב שכך. הדבר השני הוא בתוך אגף המודיעין, וכאן כשאני שואל את עצמי את השאלה, וכל ראש אמן שואל את עצמי, האם, האם במשמרת שלי יכולה להיות כזאת הפתעה? התשובה היא כן, משום שהמודיעין, תמיד יש תחושה שאתה יודע הכל, לא יכול להיות שאפתיע אותך. כי המודיעין הוא ממכר, ואנחנו יודעים באמת המון על לא אויבינו. אני יודע עליהם, מה זאת אומרת? אני יודע הכל. זה גם מה שהיה ב-73. המודיעין לא היה חסר, הכל היה ידוע, הכל היה פרוס. גם היום בתחקירים שלאחר המלחמה, לא היה פריט מידע שהיה מוחמן או חסר. הדבר השני, אתה תמיד מופתע מאנשים טובים, כראש אמ"ן. יש אנשים מדהימים בחוכמתם. האנשים של 73' היו חכמים באותה מידה, ומי שלרח"ט מחקר יש לו בחדר תמונה, תמיד הוא מחזיק תמונה של פורום הערכת מח... מחקר, אתה רואה את האנשים... ראש חטיבת המחקר באמ"ן. כן. אתה רואה את האנשים באמת באמת גאונים, משהו מבריק לחלוטין. כך ש... האנשים הכי טובים, וכל המידע הוא לא תנאי לכך שאתה לא תופתע. ולכן חייב ספק, וחייבים את הצניעות המחקרית, וחייבים לשמוע דעה אחרת. וכן, חייבים גם את המקום שבו אנחנו נמצאים. לא כל החוכמה נמצאת בצבא, לא כל החוכמה וההתבוננות המערכתית קיימת בתוך המערכים שהם חשופים לסודות. לפעמים דווקא התבוננות חיצונית, הרי היינסס הוא לקח של מלחמת יום כיפור, הקמתו. כגוף המכון מחקרי, מחקרי, אנחנו, המכון, מחקרי המכון, המכון, המכון הזה הוקם כגוף שסמוך לאוניברסיטה, שאמור אה, לי, להיות אה, מושפע מהמחקרים העמוקים ומתבונן מהצד. ויכול לפעמים ההתבוננות מהצד, ממרחק, יוצרת בהירות אחרת והתמחות אחרת, ולכן זה איזשהו גורם אה, שמשלב. ובשורה התחתונה, כל מי שיאמר שהדבר הזה בלתי אפשרי, הוא צריך להטיל ספק באמירותיו. צריך להקשיב טוב
0: טוב לדברים האלה. מלחמות הגנרלים במלחמת יום כיפורים היו מלחמות יצריות מאוד, שהחלו במהלך המלחמה ונמשכו גם אחריה. אריק שרון היה במרכז חלק לא קטן מהמחלוקות האלה, למשל אלוף פיקוד דרום שמואל גורודיש עם הרמטכ"ל דוד אלעזר ואחרים. ידועות היטב המחלוקות הקשות בין דוד בן גוריון כראש ממשלה ושר ביטחון לבין ראשי הפלמ"ח, ישראל גלילי ויגאל בין משה דיין כרמטכ"ל ואלוף אסף שמחון, שהיה אלוף פיקוד הדרום במהלך מבצע קדש, בין הרמטכ"ל יצחק רבין ואלוף פיקוד הדרום ישעיהו גביש ערב מלחמת ששת הימים, ועד המחלוקת הקשה במהלך מלחמת לבנון השנייה בין הרמטכ"ל דן חלוץ ואלוף פיקוד הצפון אודי אדם. ברור לגמרי שלמאבקים האלה יש השפעה על שדה הקרב וזה אפילו עלול לגרום לנפגעים בצדנו. איך אתם רואים את הנושא הזה אז? והשואל אם יתרחש כיום או עלול להתרחש פעם נוספת אם תפרוץ מלחמה נוספת באזורנו?
1: אני למדתי דבר אחד בעניין הזה של מלחמות הגנרלים uh, תחת אש ולמדתי את זה במלחמת לבנון השנייה ומאז הקפדתי על זה. כדי שהדבר הזה לא יקרה תחת אש צריך שהמלחמות יהיו על השולחן בשגרה. הבעיה הכי גדולה שיכולה להיות לנו זה הנטייה לנחמדות יתר בשגרה ולגיהוץ, נקרא לזה, המחלוקות. כי לא נעים. מתוך מחשבה שתחת אש זה יסתדר. תחת אש מסתדרים דברים רק בשוחה. תחת אש, באמת, של החייל בחזית, אז ת... כולם שוכחים את המחלוקות, ואחד תומך את השני וסוחב אותו. בחדר הדיונים, האש מחדדת מחלוקת שהייתה רדומה לכדי משבר אמון קשה. ואני, בכל התפקידים שעשיתי, ראיתי מעין איזושהי שליחות דווקא לחדד מחלוקת. לזהות שאלוף אומר דבר מה, ואלוף אחר אומר דבר מה הפוך לחלוטין, והם מסכימים. אומרים okay, אוקיי, בסדר, אנחנו... בסך הכל אנחנו מבינים אחד את השני. לא, לא, אתם לא מבינים אחד השני. תפיסתך היא א', תפיסתך היא ב', נא nah, לריב עכשיו. עכשיו שהפרצופים יתקרקמו. עכשיו שיהיה לנו לא נעים. עכשיו תחת הפלורצנטים שאנחנו נביא... לפיצוץ. זה מבטיח שכשהדברים יהיו בלחימה, אנחנו סביר שנגיע מתואמים טוב יותר. וזה מה שקרה במלחמת לבנון השנייה. במלחמת לבנון השנייה הגיעו אלופים ומפקדי אוגדות עם תפיסות עולם שונות לחלוטין לגבי איך נראית המלחמה, שהם לא הסדירו את הדברים יום קודם, ואז קרה המשבר שאתה מתאר פה קודם. אני חושב שצריך פה קצת אה, לעשות סדר. קודם כל,
2: אם אנחנו מדברים על המערכות היותר קרובות לזמננו, היה לאורך, לאורך כל מלחמת לבנון השנייה השאלה מה באמת מתרחש פה. הייתה באוויר, אגב, הרמטכ"ל חלוץ, את כל הימים הראשונים, אומר, זו אינה מלחמה, זו אינה מלחמה, כי בשבילו, כבוגר, כמי שהיה טייס בטייסת 201 במלחמת יום כיפור, מלחמה, מלחמה זה דבר המלחמה. שנראה אחר לגמרי. וה... וחלק uh, גם uh, מהמחלקות והדברים שהיו, גם נבע מזה, היה, היה קשר בין הפיקוד uh, לבין, לבין הקריה, היה קשר בעייתי לפיקוד, הייתה תחושה שיכולה לקרות תמיד, שבעצם מאחורי גבו, בעוד הוא... עסוק ב בלחימה עצמה מאחורי גבו אלופים ש או אנשים אחרים שאין להם בעצם מה לעשות כי כל הלחימה, הייתה, הלחימה עצמה הייתה מינימלית, בוחשים וכן הלאה. וההחלטה, למשל, להצניח את סגן הרמטכ"ל מעל אלוף פיקוד צפון, אגב, בסקרים שנעשו גם תוך כדי המלחמה, גם על ידי צה"ל. זה היה הרגע שבו הציבור בישראל התחיל להרגיש שאנחנו לא מצליחים במלחמה. זאת אומרת, להצלחה הזאת הייתה משמעות, בלי קשר לאנשים עצמם, הייתה משמעות בתפיסת המערכה על ידי הציבור, שהיא כמובן אה, דבר קריטי. מה שקרה ב-73' היה אה, שאנשים, שאני מזכיר, בשש שנים שלפני 73' היו גיבורי התרבות של מדינת ישראל, והם היו נכנסים, לה... היו כותבים במדורי הרכילות כל פעם שהם אכלו באיזה מסעדה מהשלוש מסעדות שהיו בתל אביב אז. וכן הלאה והלאה. פתאום אה, מצאו את עצמם בסיטואציה שהם, שהיא סיטואציה, אגב, גם של, של אה, אה, כישלון וקושי אה, שהם לא היו רגילים להם, וחלקם הגיעו לזה כך ואחרת, ודווקא שם קרה דבר מאוד מעניין. שר בממשלה, אקס רמטכ"ל, חיים בר-לב, נשלח קודם לחזית הצפון ואחר כך אך. לחזית הדרום בשביל להרגיע, בשביל להפגין סמכות. אני אגיד ככה, איפה שיש בני אדם, ואיפה שהסיטואציה היא סיטואציה יצרית, כמו סיטואציה של מערכה, הדברים האלה יקרו. מה שתמיר מדבר עליו זה דבר אחד. בעיניי הדבר השני זה אתוס אה, 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 הקפדה בשגרה, ב-365 היום, על האתוס הצהלי שאומר, אנחנו מדברים, אנחנו מתווכחים, אחר כך אנחנו מבצעים, ואנחנו אומרים באמת בתחקיר. במקום שהדבר הזה קיים, הסיכוי, המלחמות האלה יהיו. הסיכוי שהם יגרמו מינימום
0: זה נזק הוא יותר טוב. קטן. והשאלה האחרונה שלי היא שאלה שקשורה קצת ליכולת של החברה הישראלית להכיל. במלחמת יום הכיפורים נהרגו 2,650 חיילים. מספר פנומנלי, מדי מחזורי, שרק אמירת המספר הזה עושה לי צמרמורת. המלחמה הגדולה האחרונה שכבתה חללים הייתה מלחמת לבנון השנייה, צוק איתן 50 חללים וה... והמדינה... רעדה מגודל האובדן. כמה נהיה מסוגלים להכיל מלחמה של סדר גודל כזה, וכשאנחנו מקשיבים למה שאומרים לנו על היקף החזיתות שיהיה במלחמה הבאה, והירי, עשרות אלפי הטילים של החיזבאללה הם מרכזי האוכלוסייה בישראל, המספרים יהיו, אם לא כאלה, לא
1: רחוקים מזה. אנחנו מסוגלים לעמוד בזה? זאת שאלה שהיא... היא קשה, משום שיש, אנחנו תחת הרושם של היעדר סובלנות ורגישות יתר לחיי חיילים באופן שאנומליה עולמית, יש לנו סובלנות יותר גבוהה לאובדן חיי אזרחים מאשר לאובדן חיי, חיי חיילים, עולם הפוך. כלומר, במובן הזה באמת, זאת באמת בעיה. ייתכן שהדבר הזה משפיע על המוטיבציה בלהפעיל את היבשה, ייתכן שיש לזה מימד פוליטי. עמוק. אבל ייתכן גם, ופה רק, רק מבחן המעשה הוכיח זאת, שזה תלוי בהישג, נחיצות ההישג אל מול האיום הקיומי שקיים. ובמתאר של מלחמה, כמו שאתה מתאר קודם, כאשר יהיו עשרות, אם לא יותר, של הרוגים אזרחים בעורף, והדרך היחידה שתובן לאזרח הממוצע להסיר את האיום הוא באמצעות... אותו, אותה הקרבה שאנחנו רואים כאן אחרת, אז הדברים ייראו טיפה אחרת. יש כאן מידתיות מסוימת שאנחנו לא יודעים לבחון אותה בשגרה, כי אנחנו מוטים מאוד בשגרה. יש לזה איזשהו רמז קטן ב, ביום היציאה לחומת מגן. זה לא קרה בסוף, אבל אני קצת קשה לזכור, לזכור עכשיו. ביום היציאה לחומת מגן, אחרי... חודש נורא של פברואר, של, uh, חודש של מעל 100 הרוגים, היה שם גם אירוע של okay. uh, מסעדה בערב פסח yeah, ומסעדת, yeah, מצה. ומפרק, פרק, ו... ומסעדת מצה. התחושה הייתה שיהיה המחיר אשר יהיה. וזה, אז ככה אני הרגשתי כ, כמפקד, כמח"ט. יהיה המחיר אשר יהיה, את ההישג הזה הוא יושג, לא משנה, וזה הגיע מראש הממשלה. ועד אחרון האנשים. המחיר בסוף הוא לא היה כזה גדול, אבל תחושת הרצון וה... הייתה שם אחרת, ולכן זה קצת מעודד אותי, ואני לא חושב שמשהו שה... השתנה בצורה משמעותית.
2: אני אתחיל מהדברים של תמיר שאני מסכים להם, אבל אני אעלה את זה. אני לא חושב שהציבור הישראלי הוא רגיש מדי לנפגעים. אני חושב, אפרופו צוק איתן, בבחינה מקצועית, בבחינה קרת רוח. של אה, הישגי הלחימה המאוד מפוקפקים, ואפילו לא, ולאו ולא, דווקא בגלל רמת הכוחות, אלא בעצם המשימה והכנת צה"ל למשימה שהוא נקרא למלא. אה, העובדה שהיו, והיו קרוב ל-70 חללים אה, צבאיים, אה, הייתה צריכה לעלות לא שוועה מהסוג של קרה לנו אסון, אלא מחשבה מאוד רצינית באמת על אה, תהליכי קבלת ההחלטות והביצוע שהיו שם. Uh, הציבור הישראלי אגב ב-82 כשצה״ל צעד לביירות, כל עוד צה״ל צעד לביירות והיו שם נפגעים בסדר גודל די גדול. לא נשמעה מילה בציבור הישראלי. מתי התחילה להישמע מילה? בדשדוש, בבוץ הלבנוני, בתחושה של כישלון שהתלוותה לנפגעים. ולכן, סוגיית ההישג, כמו שתמיר אמר, האיום והסרתו אל מול הנפגעים, אני לא חושב שהשתנה משהו בסיסי בציבור הישראלי. מה כן השתנה? גם ב-2006, גם ב-2014, בשיח בין הדרג המדיני לדרג הצבאי, יש איזשהו סוג של, אני לא רוצה להגיד שיתוק, אבל איזה היסוס הדדי שנובע מתפיסתם את סוגיית הנפגעים. למה לא דווקא לא ה... אתה אומר בשעת... שהדרג
0: המדיני... חושש שהחברה הישראלית לא תכיל את הכמות הניתנת. והדרג הצבאי, צריך להגיד,
2: כשיוצאת למשל, יש את סיפור המצגת המפורסמת, שגם הודלפה מדיוני הקבינט ב-2014 בצוק איתן, ויש מצגת שאומרת, כיבוש עזה יעלה במאות הרוגים. א', <אז> <אז> אם אתה מרגיש, בהמשך למה שתמיר אומר, אם אתה מרגיש שכיבוש עזה עכשיו זה, זה עצירת הטרור, הדבר הזה הוא, הוא לא רלוונטי, בכל מחיר. ברור לך שהכנת המצגת הזאת, שלא לדבר על הדלפתה שזה אקט פוליטי, אני לא אתייחס אליה, אבל אפילו הכנת המצגת הזאת היא בתוך אזור הנוחות הזה שאומרת, יש פה פעולה שאנחנו לא באמת רוצים לעשות. בואו נשים על זה מחיר כזה שיחזק את התחושה שאנחנו לא רוצים לעשות. אז ה, ה, אני חושב שצריך לקיים שיח, וזה גם חלק מזה, זה גם התפקיד שלנו, על חוסן חברתי בכלל ועל נכונות להקריב בכלל, שהיא כמובן משתקפת גם בנכונות לשרת ובכל הדברים שקורים גם בזמן שגרה, אבל גם צריך ל, 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 לצאת. מה, מהנוחות המסוימת שקשורה לזה שאומרים תשמעו הציבור הישראלי לא יהיה מוכן לנפגעים אז זה תירוץ לא לעשות כלום.
0: טוב, נדמה שמלחמת יום הכיפורים תלווה אותנו.
2: הכי הרבה ספרים יוצאים עליה מכל אירוע במדינת ישראל עד היום.
0: שנה הבאה נציין גם 50 שנה למלחמה הזאת ומן הסתם נמשיך ונעסוק בה. תודה רבה טוב. לתמיר הימן, אלוף במילואים, מנהל המכון עופר שלח. תודה. אני אריאל הימן.